0: Imponen coerción para imputados por corrupción en el caso Coral 5G. Incluye prisión para dos generales activos. Gobierno acuerda con aerolíneas. Rebaja de pasajes para dominicanos que viajan desde Estados Unidos. 60 muertos y decenas de lesionados por explosión de tanquero de combustible en Haití. Ha fallecido la reputada jueza y activista cívica Marta Olga García.
1: La magistrada Kenya Romero conoció ayer las medidas de coerción para los imputados por el Ministerio Público en el caso 5G que tiene la característica de que incluye a generales activos del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas de República Dominicana que han sido o que fueron personalidades muy influyentes en la pasada administración y particularmente que estuvieron vinculados con los familiares del expresidente de la República, Danilo Medina, particularmente con Alexis Medina Sánchez. El caso 5G es un caso relevante que identifica a una red mafiosa que utilizaba los recursos públicos, específicamente se dedicaban a manejar las nóminas de numerosas instituciones estatales que ellos administraban, abultaban, adulteraban en su propio beneficio, con la característica de que en este caso hay cerca de... O sea, son tres personas las que han estado revelando, admitiendo los hechos y revelando datos nuevos de la operación mafiosa que se realizaba eh, por parte de, este, de estos grupos. Porque son realmente varios grupos que obedecen a una cabeza... Mayor, que esa cabeza mayor, era nada más y nada menos que Alexis Medina Sánchez. Es decir, que hay una conexión establecida entre el caso Pulpo que lleva a cabo el Ministerio Público desde un principio y que fue uno de los primeros casos que se conoció como parte de la investigación de los fiscales y este caso, eh, que el 5G, que además tiene fuertes, muy fuertes conexiones. ...en Santiago, en el Distrito Nacional... ...y en otras ciudades del país. Sí, 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 porque... eh, ...para
0: tratar de ocultar... eh, ...riqueza, mala vida... ...una de las cosas que se suelen hacer... ...y se ha visto en muchísimos casos... ...es que se trata de no concentrar... ...ni en un solo lugar, ni en una sola entidad... ...por ejemplo bancaria, el dinero... ...sino que se trata de disimular... ...buscando pretanombre... ...comprando propiedades... ...en distintos lugares... Y, y eso se vio, por eso hubo allanamientos en muchos lugares del país. Y se siguen hallando, porque se sigue detectando eh, más propiedad, eh, bienes, inversiones inmuebles. Eso es lo que ha ocurrido. Eh, pasó mucho tiempo para que se dictara la medida de coerción, porque esos acusados, que son muchos, tienen buenos equipos de abogados que tratan de incidentar, tratan de...
1: Bueno, digamos, tienen abogados que son especialistas en chicanas. Ahí el caso abogado, del, del abogado. general Julio de los Santos Viola, es un general activo. Hay que tres, un, tres activos. Que era, sí, pero en este caso, él no se le conoció la medida de coerción porque él tiene un proceso de impugnación de la magistrada Aquella Romero. Ese que quedó pendiente. Y presentó ahora otro recurso ante el Tribunal Constitucional para anular. Eh, todos los actos que ha presentado es, el es, Ministerio eso es, Público eso es ganando tiempo que él estaba ¿pero es tú sabes quién es el abogado de Julio de los Santos no, no Viola? Sé quién es.
0: Julio Curi sí, bueno, pero él tiene derecho a eso a claro, a tiene
1: totalmente él
0: derecho va más caro su defensor supuesto. que quiera y los abogados hacen todas estas cosas porque para eso les pagan y mientras más dura el caso, más, más cobran yeah. ese es su trabajo no eh, recuerdo un abogado por cierto muy conocido que a una querida colega a mí en una ocasión nos dijo que su toga era una especie de traje espacial o de buzo, que se podía meter en el más grande y salía limpio.
1: Ajá. Sí,
0: podía respirar debajo de, <risa> <risa> Y ese sí, sí ha sabido respirar debajo del lodazal Bueno, pues
1: <risa> de todos modos es eh, valioso este proceso porque también sigue mostrando eh, las debilidades de, de la corrupción. Porque en definitiva ya hay gente que se convenció de que lo mejor era las medidas de coerción se tomaron creo que contra 11 de las personas eh, imputadas. Eh, cinco de ellos tienen prisión preventiva por un periodo de 18 meses. Hay otros cinco que eh, se fueron a sus casas con prisión domiciliaria o sencillamente con Presentación eh, periódica. Presentación periódica. Y tienen que depositar una garantía sí. económica. En el caso del general Julio de los Santos Viola, no se conoció la medida de coerción. Se deberá conocer en otro momento después de que la Corte de Apelación decida la impugnación de la magistrada que ya Mira, fue. aquí
0: hay una costumbre. Eh, yo lo entiendo de parte de familiares de una persona imputada y lo entiendo de parte de sus abogados. E incluso lo entiendo hasta de los partidos políticos que están afectos o afiliados a esta gente ¿no? eso se entiende pero en todas partes del mundo quien viola la ley la ley es dura, hay un viejo dicho una sentencia, una máxima que dicen los abogados eh, es dura la ley, pero es la ley si usted viola o está acusado y hay indicios serios, usted no puede estar pidiendo con miseración, ay que el pobrecito que viene la navidad, porque usted no pensó en nada de eso a la hora de usted eh, tener la ambición y querer enriquecerse no. valiéndose de inf- tráfico de influencia o de un cargo público entonces como que aquí le gusta apelar a eso Ay, eh, a, el, 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 la permiseración. exactamente no, pero, pero, sí pero
1: el ministerio público ha presentado eh, el, lo no que llaman la falacia pruebas. que
0: en lógica se define como el argumento eh, 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 tiene un nombre que es apelación
1: a la a la, a la misericordia Yo no sé si ad que se dice algo así en en latín. Bueno, pues el Ministerio Público ha presentado pruebas, ha presentado testimonios. Lo que se ha dicho o se dice que el testimonio eh, de una de las partes no constituye necesariamente una prueba porque es controvertido o puede ser controvertido. De todos modos, estos casos se han ido conociendo a partir del reconocimiento Tanto en el caso Pulpo, como en el caso Larva, como en el caso Medusa, como en este caso 5G, igualmente lo que ha habido es que hay admisión de culpabilidad. Y cuando hay admisión de culpabilidad, mira es muy difícil no pero
0: no todos han admitido bueno pero siempre hay uno uno que que entiende que lo mejor es decir la verdad y tratar de de obtener a cambio un tratamiento menos duro
1: porque no es que fácil bueno el otro caso es el caso Falcón en el caso Pulpo recuerda que hay eh, un señor apellido Girón que fue el que admitió y explicó todo el mapa y explicó el procedimiento (risa) toda la madeja de lo que hice así explicó el procedimiento, cómo se actuaba qué hacían, quién era el centro del poder en esas decisiones está el caso del general Adán Cáceres Silvestre que era el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Danilo Medina y sigue siendo aparentemente la escolta responsable aunque él está en prisión del del expresidente Danilo Medina. Bueno, ahí está, eso es parte de los frutos de
0: la intensa labor que está llevando a cabo la Procuraduría General de la la República con este y muchos casos más de corrupción que se siguen investigando, porque señores, lo que aquí se vivió en esos 16 años realmente fue un, un, un sistema de corrupción sistémica.
1: Sí, corrupción eso, sistémica eso, corrupción porque, Y hay casos que se han olvidado Llevada porque, a desnaturalizar La función pública No, no el Estado era
0: para eso para enriquecer, Y hay casos que se han olvidado Porque datan de los gobiernos de doctor Fernández Pero hay cosas profundas ahí También No nos olvidemos de, 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 de la fortuna Por ejemplo de Diandino Peña Y esa entrevista que le hizo Alicia Que él no pudo explicar muchas cosas Vamos Eso no a ver... Se ha llevado todavía. No, no, no es un caso todavía, pero es una cosa escandalosa. Bueno. Vamos a motivar el tema de hoy con esta pregunta. Vamos a ver. Le estamos preguntando, para que ustedes den su opinión, si creen que la reforma de la policía se va a lograr esta vez, porque ha habido tantos intentos. Entonces, las respuestas posibles son sí, no, es posible o es imposible. Vamos a ver qué ha dicho la gente. Tenemos que expresar nuestro pesar, lamentar el fallecimiento de una gran dominicana, la magistrada, la jurista Marta Olga García. Marta Olga fue eh, miembro de la Suprema Corte de Justicia, pero fue una catedrática de muchos años que formó generaciones de abogadas y abogados, pero además una una feminista, eh, verdad, porque ella durante muchos años apoyó la causa de la mujer dominicana, aportó eh, una mujer muy digna, muy respetada y ayer eh, falleció. Es una noticia triste, ¿verdad? Cuando una persona decente, íntegra, pues nos deja. Y ese es el caso de la magistrada Marta Olga García.
1: Mira, en el movimiento feminista dominicano hay algunos nombres icónicos importantes. Yo creo que eh, Magali Pineda, por supuesto, el, eh, exacto. era... Eh, Fueron compañeras Magali Pineda y Marta Olga García. Magali Pineda, Magali Carán son de las mujeres, Marta Olga García, que han hecho una labor eh, importante en la historia del feminismo de República Dominicana. Han empoderado a las mujeres, han hecho una labor de reconocimiento y en su carrera profesional individual han, han dado mucho. No, no, sí. y que aportaron
0: eh. en donde les tocó ejercer o su profesión o su activismo como, como ciudadana. Eh. Y eso es importante en el caso de ella, que tuvo en, en instancias importantes de la justicia.
1: Y fue una maestra de, de abogados de República de Dominicana. De muchas generaciones de abogados. Tiempo. tú encuentras los testimonios de, de jóvenes que pasaron por las aulas con ella como maestra y que aprendieron y reconocen el valor y la calidad y capacidad de una persona como Marta Olga García. Bueno, Gustavo, tenemos que hacer referencia, por supuesto, a a los dos sucesos que han enlutado a Centroamérica, eh, México y República Dominicana. Por un lado, el accidente ocurrido en Tuzla Gutiérrez, en Chiapas, en donde hay numerosos dominicanos. Se ha dicho que... Inicialmente eran solo cinco dominicanos, pero eran más. Claro. Eh, sobre todo de la provincia Peravia de Baní, eh, son muchos más los que participaron sí. en, el, en el trayecto sí. de esa ruta nueva para los dominicanos para entrar a los Estados no, Unidos. No, no es tan nueva. Por Centroamérica. Y Hace México. mucho que se van
0: por vas que ahora como que es asunto de, de mayor. Eh, el Mirex, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha mm, ido dando la información. Lo que pasa es que... Eh, en esos casos se tiene que actuar eh, con la confirmación. En principio, el Mirexa dijo ayer, bueno, hay tres ya confirmados de los dominicanos muertos. Se sabe de dos más, o se sospecha de dos más, pero no han sido identificados. Se dice que hay más, pero ellos tienen que ir muy despacio porque
1: no pueden dar un nombre por otro. Sí, luego eh, es muy probable que algunas personas hayan resultado heridas y hayan desaparecido del escenario del lugar porque era tráfico humano. O tratarán de, de escaparse, de huir también y seguir sus ruta que eso bueno, pasa también. Bueno. En medio de una situación como esa debe ser muy difícil. De todos modos, se ha formado un grupo de acción inmediata integrado por seis países, entre ellos República Dominicana con México, para tratar de identificar y perseguir a los traficantes de personas. Esto debe ser importante. República Dominicana no tiene mucha tradición de perseguir el tráfico humano. Porque lo hemos tenido y lo seguimos teniendo en la frontera con Haití, pero también lo hemos tenido y lo seguimos teniendo en ese interés de muchos dominicanos de llegar por la vía de Puerto Rico, por la vía Como somos, de México. Estamos hacia en los una Estados isla
0: Unidos. no no es no se ve tanto ese tráfico de procedente de muchos otros países a través de frontera porque Aquí sí penetra gente que viene de lugares lejanos y se va a Haití de Haití viene acá. Han atrapado a veces yo la gente que viene de Medio Oriente, coreano. ¿Tú te acuerdas del caso de los asiáticos? Sí, claro. Que un diputado se había implicado en eso y le pusieron el chino, un diputado chino. de la Vega. Sí. Y fue sí. hasta condenado y todo. Sí. Eh, pero no es, no es como esos países que están en medio de un continente porque es que hay tráfico hacia todos los lados por ahí. Sí. Como se ve Guatemala
1: Panamá pero es un tema pendiente para la República Dominicana porque todavía nosotros no tenemos información de la cantidad de ciudadanos dominicanos que son traficados sí sí tanto sí, sí. en los viajes a Europa como en los viajes de Estados mira Unidos. yo entrevisté recuerdo
0: hace muchos años unos jóvenes que intentaron irse y uno hasta llegó y lo devolvieron después de Estados Unidos que eso es una cosa o sea si la gente pensara o se informara de lo que es eso era todo, porque son, son mafias internacionales. Ellos comenzaron en Panamá. De Panamá pasaron a otro de los países y otros. Le daban una serie de señales, porque eh, se paga dinero. Fijate, ¿Cómo que si se paga dinero? Estos pagaron
1: 20 mil dólares.
0: Sí, más de un millón de pesos. Para país. irse. Entonces, que le decían a uno, mira, tú te vas a poner tal periódico aquí a la izquierda, cuando vayas a tal lugar de chequeo en un aeropuerto. Y esa es la clave para que te dejen pasar. En otro caso, dicen, esta gorra te la pone hacia atrás. Y cosas así. Y luego pasando en México de noche, dice, cómo le decían los coyotes, miren los lagartos, los caimanes, en medio de lagos y ríos, y asustados muchísimo. Eh, eso es una travesía peligrosísima, eso, y
1: cuando son mujeres muchas veces las violan y todo. Es algo muy peligroso. Eh, uno no sabe por qué Baní es el centro de, de, de dolor en este momento. Bueno, porque son los familiares... ...de personas, familias de Baní que murieron en esta tragedia. Pero, pero ¿por qué Baní solamente? Habría que ver eh, cuál, cuál fue es el contacto, el porque contacto? por años se ha visto que hay los
0: famosos cónsules, entre comillas... ...gente que organiza viajes ilegales y que se destacan en distintas poblaciones. Recuerdo un señor de Nagua una vez, que lo atraparon después... Otro que había famoso en la zona de Miches, Miches, eh, mismo, en San Francisco hubo un señor también que después se hizo de dinero y hasta montó tienda y todo. Y, yeah. Pero que era y güey, famoso, y güey, y güey de ser bonito. profesor pasó a ser un traficante de personas y le fue muy bien. Abandonó el magisterio, que le dejaba mucho menos en esos años. Eh, así hay muchísima gente que hacen
1: esas cosas.
0: Aquí otro señor de Villaduarte una vez lo atraparon con muchísimos pasaportes y cosas yeah.
1: falsas. Pero qué bien, ojalá que el gobierno dominicano y el Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometan más eh, firmemente en la persecución del tráfico humano, no solamente de los que se van a Centroamérica, vía Panamá o vía Honduras o Nicaragua, Costa Rica, eh, Guatemala, sino también, porque es por Guatemala que entran a México. Fíjate, la ruta es guatemala cruzan la frontera de guatemala con hacia méxico, méxico sí. por el norte el perdón por el sur de méxico y norte de guatemala y norte de guatemala entran a tusla gutiérrez que es el estado eh, que tiene como eh, cabeza principal a chiapas y allí es donde hacen todos los contactos para pasar irse entonces a la frontera Pero con eso mira
0: pare, eh, lo que eh, estaba viendo es parecido a lo que aquí ocurrió en esa zona de Miche por ahí que había personas que se sabía que hospedaban, o sea, era un, es un negocio incluso. Ah, mañana salvo una yola, hay hospedaje, hay gente que vende comida, o sea, eh, y, igual ahí dicen esos pueblitos mexicanos, sí, sí, hay gente que tiene eh, hospedaje y gana dinero con eso, bueno, ellos no
1: tienen culpa de eso, alguien llega y pide una habitación bien. o comida. Bueno, la otra tragedia es la ocurrida en Cabo Haitiano, Haití, en donde ayer en la mañana, eh, Informamos con los primeros datos sobre la tragedia. Primero se reportó que eran 40 personas fallecidas. Posteriormente, ya sabemos que va por el 61 el número de personas fallecidas. Algunos medios
0: hablan de 62, no confirmado. Bueno, y, eh, y hay más de 100. Y luego
1: hay una cantidad enorme de personas con lesiones, heridas. Hay más de quemaduras. 100 y dicen que hay por lo
0: menos 15 o 20 que, que,
1: que están en estado de gravedad. Bueno. Esas personas estaban tratando de extraer combustible de una un, tanque, de ¿no? un, tan, un camión cisterna, sí. un tanque que transportaba combustible. Trataban de aprovechar la falta de combustible o la carestía del combustible en las estaciones de, de Haití. Ambas cosas. Y aprovechando o tratando de extraer el combustible de manera sigilosa o ilegal, eh, robarlo, robarlo, hicieron sí. explotar el camión cisterna ese camión se convirtió en, un, en una bomba que ha terminado con la vida de 60 o 61 personas sí. o hay unas
0: expresiones del Papa Francisco así que se ve con angustia que dice pobre pueblo como que eh, no sale de una eh, que tantas tragedias que vive Haití, que, en, en la madrugada de hoy el Papa eh,
1: emitió ese mensaje bueno, y oración. Bueno, Haití. en relación con Haití, el periódico The New York Times publicó un dato vinculado con Michel Martelly, el expresidente haitiano, a quien ahora se está vinculando muy fuertemente a través de sus asistentes o allegados que habrían sido los que supuestamente habrían eh, ...planificado y ordenado... ...el asesinato del presidente Jovenel... ...bueno,
0: pues, se dice que Moí tenía datos... ...de gente que... De que estaba tráfico en ...tráfico de drogas y que todo. le iba a esos datos... A Estados Unidos. ...se han tejido tantas versiones que uno no sabe... ...no, al final, bueno, ...vamos a ver de
1: nuevo el tema de el hoy... ...el tema de... ...la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy... ...¿cree que la reforma de la Policía Nacional... ...se llevará a cabo, se logrará esta vez? ...hay cuatro opciones... Sí. no... O ¿Es posible o es imposible? Vamos, vamos a ver algunas de las opiniones y de los puntos de vista, más el resumen de lo que hemos recibido sobre la reforma de la Policía Nacional. Si será posible... O no, esta vez. El 43%, 43.33% piensa que es posible. Y el 36.67% piensa que sí, que se va a lograr esta vez la reforma de la Policía Nacional. Un 18.89% piensa que no. Y un 1% entiende que es
0: imposible. 1.11%. 1.11%. Fíjate que lo que se pregunta es esta vez. Muchos dicen no, pero lo que dicen imposible es que entienden que nunca se va pero a pasar. Pero si tú
1: sumas <risas> es posible y sí. Mayor, pues, es
0: mayor el número de lo que piensan que será posible.
1: Eh, claro, estamos hablando de un 70, de un
0: 80%. Exacto. eso es sea, el portal. Vamos a ver Twitter. Mira, aquí en Twitter eh, piensan que esta vez se va a lograr 50.4%. En segundo lugar están los que dicen que es posible también, 28.9%. Luego están los que dicen que no, 17.8%, y los que dicen que es posible,
1: Mira, la suma. 2
0: punto, que es imposible,
1: 2.9%. La suma de es posible y sí en Twitter es de 79%. Sí, es bastante amplio en este sí. caso. Sí. Veamos en YouTube cómo, cómo es el comportamiento. Eh, 64% dice que sí. El 18% dice que no. El 16% dice que es posible. Y el 2% entiende que es imposible. Si sumas. el el, Sí, otra vez, está
0: rondando más de 80%. Más de
1: 80%, así así es, muy bien, es posible, mucha confianza en que se va a lograr la reforma de la Policía Nacional. ¿Algunas opiniones?
0: Mira, aquí está Nancy Martínez que dice, hay que darle la oportunidad, por algo hay que comenzar.
1: Oye, Rudy. (risa)
2: Ramón
1: Gutiérrez dice, el señor presidente está poniendo todo el interés en ese punto. Debe también recibir el apoyo necesario de todos los sectores de la sociedad. Esta vez se logrará. Ese también es optimista. Exacto, entiende que ahora se están haciendo las cosas bien.
0: Freddy Núñez dice, sí, sí, pienso que se reformará, porque lo principal es que tenemos un presidente con una orientación muy positiva al respecto
1: y él tiene mucha voluntad que sea así. Bueno, pues muy bien. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene noticias importantes para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Gracias. La policía ha concentrado el patrullaje, o sea, los reforzamientos en el centro urbano de Santiago, también en el distrito municipal Santiago Oeste, o sea, en Cienfuegos. Hemos visto en el centro histórico de Santiago el patrullaje a pie. Lo único que algunos ciudadanos entienden que estos hombres que patrullan las calles del centro histórico deberían estar armados, pero no. Son hombres que no portan armas, por lo menos visibles. Algunos de ellos tienen un palo o macana. En el caso de Cienfuegos, el pastor... Pablo Ureña, activista social, ha dicho que se siente la presencia de más policías sobre todo los que se están desplazando en motocicletas, espera el pastor por lo menos así lo dice que no sea solamente en estos días de navidad sino que se quede ese patrullaje de manera permanente. Veamos lo que nos dice el gerente general de Cora San Andrés Burgo en relación a cómo está la situación del agua y algunos procesos de mantenimientos que tienen que hacer.
1: La parte de cienfuego que entró ya está plenamente trabajando con un, con un metro cúbico por segundo. Eh, hemos incorporado ese, la, la avenida Joaquín Baraguer, hemos incorporado La Santilla y múltiples sectores. Vamos a tener mayor cantidad de población satisfecha porque cuando asumimos teníamos un déficit de 2 metros cúbicos por segundo y ahora estamos en 1.5 metros cúbicos por segundo en el déficit. Vamos a trabajar para incorporar un un metro cúbico a las redes y durante el año que viene también comenzará lo que es la rehabilitación de Noriega 1, que vamos a recuperar ahí por lo menos un medio metro cúbico
2: el empresario Ricardo Fonder, quien representa además el Consejo Estratégico para el Desarrollo de Santiago, está optimista con el presupuesto aprobado para el año 2022. Espera que le toque a Santiago una tajada de obra para ese periodo.
0: nos sentimos complacidos. Vamos a estar a la expectativa de que todas esas obras arranquen con el impulso que se necesita, es la primera vez que Santiago se le da una importancia tal de que se le incluyen obras importantes. De hecho, vamos a, a ver un cambio de, de un Santiago que va a generar, va a impulsar su economía y se va a sentir aquí la inversión pública y de una vez acompañada a la privada. El sector privado le está dando un respaldo a la ciudad y está invirtiendo también o sea que nosotros estamos muy contentos y a la expectativa de que este es el gran momento de Santiago.
2: Distante pero pendiente actualidad y objetividad de desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.